0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode. herzlich willkommen. 150 Prozent mehr Miete oder konkret statt 4,86 Euro pro Quadratmeter 11,88 Euro. So stark sind die Mieten in Berlin-Neukölln gestiegen und zwar innerhalb von einer Dekade. Und Neukölln ist natürlich nur ein Beispiel von vielen. Auch deshalb fordert eine Berliner Initiative, große Immobilienkonzerne wie die Deutsche Wohnen zu enteignen. Die Hälfte der Befragten in einer Umfrage des Tagesspiegel befürwortet das, die andere Hälfte reagiert entsetzt. Sie hält diese Idee für populistisch, weil klar sei, dass sie das Problem nicht löse und warnt auch mit Verweis auf die Erfahrungen mit dem Sozialismus davor, den Begriff Enteignung überhaupt in den Mund zu nehmen. Für sie ist das Privateigentum Garant von Freiheit und Wohlstand. Aber stimmt das so noch? Müssten wir nicht neu über Privateigentum nachdenken, Angesichts der starken Ungleichverteilung, die wir auch auf dem Wohnungsmarkt sehen. Und sind Enteignungen letztlich gerecht? Darüber diskutiere ich jetzt mit Sabine Nuss. Sie ist Geschäftsführerin des Karl-Dietz-Verlags Berlin. Sie hat sich mit dem Thema Wohnen auch beschäftigt in ihrem neuen Buch. Das heißt, keine Enteignung ist auch keine Lösung. Herzlich willkommen. Hallo. Und mit Stefan Gosepat, Er ist Professor für Praktische Philosophie an der FU Berlin und beschäftigt sich mit Gerechtigkeitstheorien. Auch Ihnen herzlich willkommen.
2: Ja, Freut mich, hier zu sein.
1: Es gibt zwei Beispiele. Zum einen Kevin Kühnert, der laut darüber nachdenkt, Unternehmen zu vergesellschaften und wie eben schon erwähnt, die Deutsche Wohnen, die enteignet werden soll. Wie erklären Sie sich, dass die Reaktionen darauf so heftig waren? Also zum einen ist Enteignung tatsächlich in vielerlei
3: Hinsicht ein provozierender und polarisierender Begriff. Das liegt sicherlich auch daran, dass er mit einer historischen Erblast behaftet ist. Sie haben es ja auch erwähnt in der Anmoderation, da sage ich jetzt mal das Stichwort Stalinismus. Aber Enteignung ist auch auf einer persönlichen Ebene, sage ich jetzt mal, ein Begriff, der erstmal Angst macht, wenn wir uns erinnern, von klein auf lernen wir von den Eltern, von Erziehungsberechtigten, fasst es nicht an, das gehört nicht dir, das ist nicht deins. Also meins und deins ist etwas, was wir von klein auf lernen, dass wir das zu achten haben, aber dass auch wir wollen, dass andere das achten. Und es geht weit über die materielle Bedeutung hinaus, würde ich denken. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich sage mal nur die Uhr der Großmutter oder das Fahrrad, was ich liebevoll gepflegt habe, wenn mir das geklaut wird, dann ist das mehr als nur ein materieller Verlust. Das tut dann weh und das ist ein Übergriff in meine, würde ich mal sagen, Identität. Also Eigentum ist insofern auch in gewisser Weise identitätsstiftend. Dann gibt es Sicherheit, es gibt ein gewisses Freiheitsgefühl und all das scheint in diesem Enteignungsbegriff aufgeladen
1: zu sein und dann erstmal bedrohlich zu wirken. Herr Gosopat, wie sehen Sie das? Rührt das an etwas ganz Tiefes, dieser Begriff der Enteignung? Also ruft so tiefe Ängste hervor?
2: Ja, aber ich finde die Aufregung etwas gehypt. Man sollte den Ball auch da flach halten, um es mal salopp auszudrücken. Wir haben halt in Deutschland, vor allem auch aus der westdeutschen Perspektive, gar keine große Erfahrung mit Enteignung. Das ist nie ein großes Thema gewesen. Deshalb, glaube ich, ist das jetzt in der Tat die Verbindung dazu, dass sozusagen der real existierende Sozialismus wiederkommt. Aber wenn man die Sache erstmal aus philosophischer Sicht etwas nüchterner sieht, dann muss Eigentum selber erstmal begründet werden. Es ist ja kein Natur in diesem Sinne, sondern etwas, was Menschen geschaffen haben. Wenigstens ist das die landläufige Auffassung. Es gibt natürlich Leute, die meinen, es ist ein Naturgesetz, ein Naturrecht. Aber die meisten meinen, dass es etwas ist, was Menschen erfunden, konstruiert haben, zu bestimmten Zwecken. Und der Zweck, würde ich sagen, plausiblerweise ist die Freiheitssicherung. Selbstverständlich brauchen wir Eigentum, damit ich überhaupt meine Freiheit ausleben kann, wenn mir die Güter dazu fehlen, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ich meine Wohnung zurück kann, um auf dieses Thema schon mal zu kommen. Wenn ich nicht weiß, ob mein Bett da noch steht, wenn ich bestimmte Güter nicht benutzen kann, kein Glas zum Trinken benutzen kann, dann kann ich eben auch überhaupt nicht trinken. Also kann sozusagen die wichtigsten Lebensvollzüge nicht machen. Insofern brauchen wir Sicherheit und Eigentum scheint die Form zu sein, die uns die größte Sicherheit gibt. Aber da werden zwei Sachen schon deutlich. Erstens ist die Freiheit natürlich die Freiheit aller. Das heißt, das Grundprinzip muss sein, gleiche Freiheit für alle und deshalb muss das Eigentum sich diesem Prinzip auch Beugen. Und natürlich muss man sich überlegen, ob es nicht andere Sicherungsmöglichkeiten gibt, zum Beispiel beim Wohnen eben ein Mietmarkt, der eventuell die gleiche Sicherheit generiert, wie Eigentum das täte. Insofern ist jetzt Eigentum in keiner dieser Begründungsformen absolut zu sehen. Und deshalb ist Enteignung, also dass man Eigentum, was man mal gewährt hat, auch wieder zurückzieht, ein ganz normaler Vorgang. Nur darf natürlich die Erwartung von Leuten, wenn sie plausibel sind, nicht zu kurzfristig enttäuscht werden. Das verstehe ich natürlich auch. Die haben ihren Lebensplan darauf ausgerichtet.
1: Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Frau Nuss, ich würde gerne noch mal diesen Punkt aufgreifen, den Herr Gosepard gerade gemacht hat, nämlich Eigentum ermöglicht Freiheit und Autonomie, also ist quasi der Garant der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie sehen das ein bisschen pessimistischer, Sie sehen da auch die anderen Seiten. Ne? Ich würde differenzieren und also ganz grundsätzlich würde ich denken, kann man nicht
3: Freiheit als alleinstehendes Wort nutzen, man müsste immer spezifizieren und sagen, Freiheit wozu eigentlich und Freiheit an was und Freiheit für wen. Und wenn man sich das genauer anguckt und differenzierter anguckt, dann können wir auch feststellen, dass die Freiheit, die das Eigentum gibt, zugleich aber auch voraussetzt, ne, nur für eine ganz spezifische Gruppe von Menschen zutrifft und auch eine unterschiedliche Reichweite hat. Ich würde Ihnen zustimmen Herr Gosopat, dass diese Reaktion damals auf diese Enteignungskampagne und auch auf Kevin Kühnert völlig überzogen war. Also ich hatte jetzt erstmal ja nur versucht zu erklären, warum dieses Wort erstmal so ein bisschen für Schrecken und auch für Ablehnung bei vielen sorgt, aber im Grunde genommen waren das teilweise überzogene Reaktionen, die dann unter anderem mündeten in solche Sätze wie Wer Enteignung sagt, muss auch Gulag sagen, wo auch die Gesellschaft, die sich Herr Kevin Kühnert sozusagen laut vor sich hin hat in einer Zeitung, als er sagte... Man müsste die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst entscheiden lassen, wie der Profit von BMW verteilt wird und dann wurde er gleich verglichen mit Mauerbau und, und Schüsse an der Mauer und Stacheldraht und so weiter. Das war natürlich völlig überzogen. Das ist eine reflexhafte Reaktion, hinter denen zum Teil auch wirklich handfeste Interessen stecken, die Angst haben, jetzt was zu verlieren. Wir werden diese Reaktion jetzt auch in den nächsten Wochen wieder erleben und hören dürfen, weil nämlich in der letzten Woche gerade der Mietendeckel in Berlin endgültig beschlossen wurde und als Gesetz verabschiedet Wurde. Und dann ist ein bisschen die Frage, welche Interessen stecken da eigentlich dahinter? Und das sind schon klar die Interessen jener Gruppe von Menschen, die Eigentum haben an, ich würde jetzt mal sagen, Grund und Boden und Produktionsmitteln. Und da würde ich dann auch nochmal differenzieren wollen. Es gibt Eigentum an Produktionsmitteln, das heißt, es sind diese Mittel, mit denen wir das überhaupt erst herstellen, wovon die große Mehrheit der Menschen überhaupt leben kann. Also Essen, Trinken, Wohnen, Kleidung, Fahrzeug und so weiter. Und dann gibt es daneben die Konsumtionsmittel. Das heißt, das ist eben genau das, was produziert wird mit den Produktionsmitteln. Und das würde ich dem persönlichen Eigentum zuschlagen. Das ist auch nicht meine Erfindung. Das ist eigentlich auch in der Juristerei so und auch in der Ökonomie. Und wer Eigentum an Produktionsmitteln hat, hat eine ungleich höhere Verfügungsmacht, als jemand, der das nicht hat. Er kann nämlich darüber bestimmen, was damit passiert. Er kann darüber bestimmen, wer damit arbeitet, zu welchen Bedingungen damit gearbeitet wird, zu welchem Lohn damit gearbeitet wird. Und vor allen Dingen, wie viel Zugriff jemand auf Konsumtionsmittel hat. Und insofern würde ich denken, muss man immer genau hingucken, Freiheit ja,
1: aber welche Freiheit und für wen Freiheit? Herr Gosepart, was halten Sie davon? Also auch von dieser Idee, dass das Eigentum, das Privateigentum möglicherweise immer schon eine Unwucht hat, also möglicherweise immer schon ungerecht angelegt ist?
2: Also nicht notwendig, aber faktisch natürlich ist es ungerecht verteilt. Und die ungerechte Verteilung ist es natürlich, die genau dazu führt, dass die Freiheit für die einen viel größer ist oder sogar dazu führt, dass es Unfreiheit für andere gibt, die dann zum Beispiel lohnabhängig und nicht selbstbestimmt in diesen Fabriken arbeiten sollen. Also ich glaube, da sind jetzt zwei Ideen da drin, die wichtig sind. Das eine ist eben, natürlich darf die Marktmacht der Eigentümer an Produktionsmitteln nicht so groß werden, dass sie ihre Freiheit verteidigen können auf Kosten von anderen. Das heißt, hier müsste man eigentlich eine Demokratisierung von Firmen vorschlagen und das wird ja auch angedacht. Das war ja auch mal ein altes Konzept sozusagen an der Beteiligung der Arbeitnehmer, die sozusagen sich an den Firmen beteiligen sollten. Es gab die Idee der Volksaktie. Das ist alles irgendwie stecken geblieben im Ansatz. Ich rede jetzt eher von Westdeutschland und nicht weitergeführt worden. Aber im Prinzip sind das Ideen, um zu sagen, die Mitbestimmung ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Und die andere ist natürlich, das sollte man natürlich auch betonen, das steht ja auch in unserem Grundgesetz, Eigentum verpflichtet. Ja. Also der Eigentümer auch an Produktionsmitteln ist eben nicht voll frei zu machen, was er will oder sie will, sondern das muss zum, insgesamt dann zum Wohle der Allgemeinheit sein und deshalb darf die Allgemeinheit da auch regulieren, wenn sie den Eindruck hat, dass das nicht passiert. Im trivialen Falle natürlich, wenn zum Beispiel Sachen produziert werden, die umweltschädlich sind, die gefährlich sind und so weiter und so weiter. Da finden wir, dass das Normalste der Welt, dass diese Produkte verboten werden. Man kann diese Regulierung, diesen Gedanken, der dahinter steht, ausweiten und sagen, wir brauchen eine demokratische Kontrolle dessen, was die Besitzer von Produktionsmitteln machen. Dass das faktisch nicht der Fall ist, da stimme ich vollständig zu. Wenn wir in einer globalisierten, neoliberalen, kapitalistischen Marktwirtschaft leben, passiert genau das gerade nicht. Und die Folgen davon sehen wir natürlich jetzt leider auch.
1: Herr Gosepat, lassen Sie uns auf die Wohnungssituation schauen. Wenn ich in einem hippen Stadtteil, in einer Großstadt keine Wohnung finde und an den Stadtrand ziehen muss, ist das dann ungerecht?
2: Nicht notwendigerweise. Ich meine, man kann nicht immer genau da wohnen, wo man gerne wohnen möchte. Es muss irgendwelchen Regulierungsmechanismus geben. Ob der Markt jetzt immer der fairste ist, Regulierungsmechanismus meine ich, muss man sehen. Aber selbst wenn wir den nicht hätten, sondern irgendeinen zentralistischen Verteilungsschlüssel oder ein Lotterieverfahren, ist auch nicht garantiert, dass Sie da wohnen, wo Sie jetzt gerade wohnen wollen. Das hängt natürlich mit der Frage zusammen, wenn man das über den Kapitalmarkt macht, dann sind natürlich die Reicheren, haben die besseren Auswahlmöglichkeiten und das ist genau der Punkt, ob man jetzt eigentlich sagen will, die Qualität von Wohnen soll alleine nach dem Einkommen oder nach dem Vermögen verteilt werden.
1: Frau Nuss, was würden Sie sagen? Also kann man überhaupt objektiv sagen, ob eine Wohnsituation gerecht oder ungerecht ist? Das ist eine große Frage, weil es verweist so ein bisschen auch auf die Vorstellung davon, was
3: überhaupt man als gerecht empfindet und was man als ungerecht empfindet. Und das ist glaube ich, schwer abhängig von den gesellschaftlichen Umständen, in denen man sich befindet und auch in der Gesellschaft, in der man lebt. Wenn wir zum Beispiel eine Gesellschaft haben, in der sich durchgesetzt hat, das gilt, jeder ist seines Glückes Schmied, wo eine Redeweise normal ist, ohne Fleiß kein Preis, wo man so spricht, dass man sagt, der hat es zu nichts gebracht, wo sozusagen das... Leistungsgerechtigkeit. Das, genau, Leistungsgerechtigkeit, mhm. wo das persönliche Dilemma auf das eigene Versagen geschoben wird, dann kann man aus so einer Perspektive heraus vielleicht sagen, ja, so ist gerecht. Oder dass man sagt, das ist ja auch ganz ähnlich Schicksal oder Pech. Nun ist es aber gar nicht so. De facto ziehen diese Menschen ja nicht, wenn sie verdrängt werden, das ist ja schon in diesem Begriff der Verdrängung drin, die gehen ja nicht freiwillig an den Stadtrand, sondern sie gehen, wenn sie gehen, weil sie es sich es nicht mehr leisten können. Und warum können sie es sich nicht mehr leisten? Weil es Leute gibt, die in der Lage sind, ihre Miete zu erhöhen, und zwar über einen Grad hinaus, dass sie das von ihrem Einkommen nicht mehr tragen können. Und wenn man das jetzt weiterspinnt, also das ist ja auch eine Entwicklung gewesen in den letzten Jahren, wir können ja auch noch mal feststellen, dass jetzt mittlerweile die 20 Prozent der Einkommensschwächsten Einwohnerin 40 Prozent des Einkommens ausgeben muss für Miete. Das war vor einigen Jahren noch um einiges weniger. Und wenn wir gleichzeitig die gesamtgesellschaftliche soziale Ungleichheit, die sich auch zugespitzt hat in den letzten Jahren, dann wissen wir schon, dass wir weder von Schicksal reden können, noch von persönlichem Unvermögen oder ohne Fleiß kein Preis. Und insofern würde ich auf jeden Fall sagen, ausgehend von einer
1: bestimmten Erklärung der Verhältnisse ist es selbstverständlich ungerecht. Mhm. Wenn wir das jetzt abwägen, also da gibt es ja zwei quasi Dinge, die man gegeneinander stellt. Einmal der gleiche Zugang zu Lebenschancen und auch zu Wohnchancen und der Schutz von Privateigentum. Also, dass ich selber verfügen kann über das, was ich habe. Und wenn ich halt mehr habe, kann ich mir mehr leisten, kann besser wohnen. Was würden Sie sagen, Herr Gosepatt, was ist wichtiger in der Situation, wenn es jetzt ums Wohnen geht? Gibt es da was, was schwerer wiegt, wenn man das philosophisch abwägt? <lacht>
2: Zunächst einmal, wenn man jetzt erstmal von dem Einkommen und dem Vermögen ausgeht und das als Privateigentum jetzt ansieht, dann ist doch wichtig zu betonen, dass wir in einer freien Marktwirtschaft, auch wenn das immer wieder behauptet wird, es nicht mit Leistungsgerechtigkeit zu tun haben. Der Markt funktioniert nach Angebot und Nachfrage und da hängen ganz viele Glückskomponenten mit drin und das ist im Wesentlichen nicht Leistung. Es kann eben sein, dass ich mit einer guten Idee oder so etwas Geld verdiene, aber es kann sein, dass ich die gleiche gute Idee habe und jemand ist mir eine Sekunde zuvorgekommen, ich das Geld nicht. Also insofern kann man sagen, das Einkommen ist jetzt in der Hinsicht nicht gerechtfertigt. Der Markt ist vielleicht der beste Mechanismus, um durch den Wettbewerb Produkte zu erzeugen, die wir brauchen. Wenn man jetzt Einkommen hat und jetzt nicht immer mit der Ideologie einhergeht, dass das gerechtes Einkommen ist, dann ist natürlich die nächste Frage, ob man mit diesem Einkommen, das unterschiedlich hoch ist, sich gute Wohnqualität kaufen kann. Und jetzt lassen wir noch mal offen, ob das ein Kapitalmarkt ist, also ob man eine Eigentumswohnung kauft oder sich eine hohe Miete leisten kann. Und und da finde ich jetzt wichtig eigentlich dass eine bestimmte Grundqualität für jeder Mann und jeder Frau gesichert werden muss Und das ist eine öffentliche Aufgabe. Das heißt, es darf eigentlich gar nicht so große Unterschiede im Wohnungsmarkt geben, wie wir die jetzt zum Teil sehen. Zwischen extremen Luxusgütern, die in total poschen Gegenden eine wahnsinnige Lebensqualität haben und dann dem sogenannten Stadtrand, der jetzt hier symbolisch dafür steht, dass man nicht mehr an Nahverkehr angeschlossen ist, dass die Schulen schlecht sind, dass die Infrastruktur nicht funktioniert und so weiter. Sobald man es schaffen würde, und das wäre jetzt wieder eine öffentliche Aufgabe, durch Steuereinnahmen natürlich finanziert, dass die Lebensqualität, nicht so unterschiedlich ist, dann wäre diese Wahl schon nicht mehr so schwierig. Ja. Und dann kommt noch ein anderes Gesichtspunkt da rein, Einerseits haben wir die Tendenz, uns eine Wohnung für das Leben zu kaufen, gegebenenfalls. Aber andererseits ist es wahrscheinlich gar nicht klar, ob wir genau die gleiche Typ von Wohnung für das ganze Leben brauchen. Eigentlich müssten wir einen Markt haben, der viel flexibler auf unsere unterschiedlichen Bedürfnisse reagiert. Vielleicht ist das ein wichtiger Gesichtspunkt, dass neben der Möglichkeit zu bezahlen auch reinkommt, befüllt es eigentlich die Bedürfnisse der Betroffenen.
1: Ein Problem, was damit zusammenhängt, ist ja auch die Frage des Erbe. Man kann argumentieren und sagen, ich habe mein ganzes Leben lang dafür gearbeitet, dass meine Kinder luxuriös wohnen können. Ist das nicht auch ein gerechter Anspruch? Also ist der nicht auch
2: gerechtfertigt? Wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, nein. Warum nicht? Warum nicht, weil wenn man der Grundidee folgt, die ich vorgetragen habe, nämlich zu sagen, Eigentum soll Freiheitsansprüche sichern, dann ist eben überhaupt nicht klar, welche Freiheit von einem Toten eigentlich noch gesichert wird, um es platt zu sagen. Also das gilt zu Lebzeiten, aber wenn ich versterbe, dann habe ich keine Freiheit mehr, die gesichert werden muss und dementsprechend ist nicht klar, also welche Arten von Eigentumsrechten ich noch habe. Sehr radikaler Vorschlag, müsste man jetzt ausbuchstabieren, aber es ist interessant, deshalb weisen sie darauf hin, dass gerade im Falle der Vererbung, Wohneigentum häufig emotional ganz anders wahrgenommen wird als ein Aktienpaket. Ja. Aus der Wohnung der Eltern rauszumüssen oder Oma ihr kleinen Häuschen nicht erben zu dürfen, empfinden Leute als viel ungerechter, als wenn sie weniger Geld erben würden.
1: Frau Nuss, was halten Sie von dieser Idee, dass Eigentum Freiheitsansprüche sichern soll? Naja, das ist ja eben, wie gesagt, ein bisschen die Frage,
3: inwiefern Freiheit mit Eigentum adressiert wird. Ich möchte vielleicht bei der Gelegenheit noch mal kurz auf den anderen Punkt von Freiheit des Privateigentums zu sprechen kommen. Im Grunde genommen ist ja auch unser Grundgesetz so ausgestaltet, Sie haben das ja vorhin auch gesagt, dass dem Eigentum Schranken auferlegt werden, aber immer nur im Nachhinein. Also im Grunde genommen hat Privateigentum erstmal die Freiheit, sich verantwortungslos verhalten zu dürfen gegenüber Gesellschaft. Da haben rede Sie da ein ich ein Beispiel dafür? Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel genau diese ungefähr elf Immobilienkonzerne angucke, die so ein bisschen im Visier stehen bei dieser Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da geht es um Immobilienkonzerne, die mehr als 3.000 Wohnungen zum Eigentum haben und die diese Wohnungen ausschließlich dafür vermieten, zu dem Zweck ihre Rendite zu erhöhen. Da handelt es sich dann um, ich sage jetzt mal nur ein Beispiel, Deutsche Wohnen, deren Anteilseigner, Hauptanteilseigner oder Investor BlackRock ist, der wiederum dessen Hauptanteilseigner eine Vermögensverwaltung ist, dessen Chef, weiß ich nicht was, 28 Millionen Euro Jahresgehalt hat. Und das soll jetzt also noch mehr Reichtum obendrauf mit der Reduzierung der Miete der Rentnerin in Berlin. So und das ist die Freiheit des Privateigentums.
1: Das können die einfach machen. Da würden die würde die Seite sagen, dass es jetzt sehr populistisch ist dieses Argument, ne? Es Weil ist, die natürlich auch investieren, weiter bauen und so ja, weiter. Mit dem Geld wird ja was gemacht.
3: Also in der Regel ist bauen nicht ihr Geschäftsmodell, sondern sie kaufen auf und warten, bis sozusagen die Preissteigerung da ist, modernisieren. Und treiben sozusagen die Mieten in die Höhe. Das, da erzähle ich gar kein Geheimnis, das findet man auch in den Bankanalystenberichten, wo das drinsteht, gute Aktie, Mietsteigerung zu erwarten. Also es steht da genauso drin. Deshalb würde ich es jetzt auch gar nicht so populistisch nennen, weil es wird genauso tatsächlich auch beworben in den Analystenbriefen der Banken. Und diese Freiheit des Privateigentums, die gibt es nicht nur jetzt in diesem Feld, wo übrigens die Mieterin, die Rentnerin zu Recht auch sagen können, wer enteignet hier eigentlich wen? Ihr enteignet mich hier um meine Rente. Es ist ja auch ein Eingriff in Ihr Eigentum in gewisser Weise. Ne? Das ist immer so ein bisschen eine Frage der Perspektive. Enteignung wird nämlich daher auch im öffentlichen Diskurs als Kampfbegriff benutzt, obgleich er ja tatsächlich vorgesehen ist im Grundgesetz. Es wird ja ständig enteignet. Ja? Wir haben ja momentan 200 Enteignungsverfahren in Deutschland laufen. Da geht es um die Enteignung von Land für Straßen für Autobahnen, Kohleabbaugebiete, das soll dem Allgemeinwohl dienen. Da könnte man jetzt auch lange drüber streiten, inwiefern Kohleabbau dem Allgemeinwohl dient in Zeiten von Klimawandel. Aber das ist die gute Enteignung, über die nicht gestritten wird. Und das mit den Immobilienkonzernen ist die böse Enteignung, wo gleich Gulak gerufen wird. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und die Freiheit des Privateigentums, sich erstmal verantwortungslos verhalten zu dürfen und dann wird es erst im Nachhinein eingeschränkt, finden wir genau auch bei diesem ganzen Feld Naturausbeutung, dass also erstmal die Natur, ich sage es jetzt mal salopp, an die Wand gefahren wird und dann dann kommt die Gesellschaft und sagt, stopp, 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 das ist jetzt zu viel, jetzt müsst ihr irgendwie. Und was macht man dann? Dann denkt man wieder an den Markt, der das dann wieder retten soll. Der, wie ich sagen würde, das überhaupt erst verursacht hat. Um noch mal ganz kurz auf die eine Sache zurückzukommen, weil Sie das vorhin auch gesagt haben, Herr hat dass der Markt mit seiner Fähigkeit zu Wettbewerb und so weiter doch im Grunde genommen keine schlechte Einrichtung ist. Das ist jetzt ein sehr großes Fass, was ich gar nicht unbedingt jetzt hier so in aller Breite aufmachen möchte, nur ganz kurz. Der Markt ermittelt nicht einfach nur Nachfrage und Angebot, meines Erachtens, sondern er ermittelt zahlungsfähige Nachfrage. Ne? Also er ermittelt, was können die Leute sich leisten. Und was sie sich leisten können, ist eine politische Frage. Insofern ist der Markt für mich nicht so ein neutrales Instrument.
1: Konservative und Marktliberale sagen ja immer, Regulierungen reichen, aber Enteignungen lösen das Problem zu weniger Wohnungen überhaupt nicht. Und die schaden auch noch, weil dann man überhaupt keinen Anreiz mehr hätte zu investieren. Warum sagen Sie trotzdem, keine Enteignung ist für mich auch keine Lösung? Also dieses Argument, Enteignung schaffen keine neue Wohnung, und es wird ja auch dem Mietendeckel äh, gegenüber
3: gesagt, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil das hat auch gar keiner gesagt. Keiner hat gesagt, mit dem Mietendeckel wollen wir neue Wohnungen schaffen. Niemand sagt, mit Enteignung schaffen wir neue Wohnungen. Das ist einfach ein Instrument, äh, was beabsichtigt, die Bestandsmieten niedrig zu halten. Neubau und Wohnungsneubau ist nochmal was ganz anderes. Und abgesehen davon ist ja der Neubau gerade ausgenommen von dem Mietendeckel und das geht auch immer ein bisschen unter. Enteignung ist für mich insofern nicht so abwegig, wie jetzt viele tun. Ich würde es jetzt auch nicht sofort mit real existierendem Sozialismus vergleichen wollen, weil es geht eigentlich darum, sich die Mittel, von denen wir lebensnotwendig abhängig sind, wieder anzueignen. Was meinen Sie damit konkret? Ich denke, es ist wichtig, dass das, was unmittelbar mein Leben berührt, ich darüber auch selbst bestimmen kann. Das mal so als ganz allgemeine Regel. Mir geht es eigentlich gar nicht so sehr um die juristische Ebene. Also wer jetzt tatsächlich juristisch der Träger ist von einer Wohnung, ist vielleicht gar nicht so relevant. Relevanter ist, dass die Menschen, die drin wohnen, die Verfügungsmacht haben sollten. Also dass die das Mitspracherecht, dass die bestimmen dürfen, wann ziehe ich aus, wann wird saniert, wie wird die Miete erhöht, zu welchem Zweck wird sie erhöht. Das sollten die Leute bestimmen, die tatsächlich selber in diesen Wohnungen wohnen. Und um nochmal zurückzukommen auf diese Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, da geht es nämlich gerade nicht um Enteignung eigentlich. Die beziehen sich explizit nicht auf den äh, Artikel 14 Absatz 3 im Grundgesetz, der eben Enteignung vorsieht zum Wohle der Allgemeinheit, sondern die beziehen sich auf den Artikel 15 im Grundgesetz, der von Vergesellschaftung spricht. Das heißt, man würde dann zwangsläufig nicht unbedingt enteignen müssen, sondern man würde den Zweck, den Daseinszweck einer Sache der Profitmaximierung entziehen und sie dem Gemeinwohl zuordnen. Man würde quasi eine Umwidmung des Produktionszwecks vornehmen. Das ist Vergesellschaftung. Und das bedeutet aber gerade nicht Verstaatlichung. Deshalb ist auch die Kritik, sie wollen irgendwie den real existierenden Sozialismus haben, auch unberechtigt, weil sie sagen explizit,
1: wir wollen keine Verstaatlichung, wir wollen Vergesellschaftung. Herr Gosepatt, was halten Sie von dieser Idee? Auch nochmal kombiniert mit diesem Gedanken, dass man Vergesellschaftung denken kann als eine Wiederaneignung, also dass ich selber bestimmen kann über das, was mein Leben berührt?
2: Ich hatte ja schon angedeutet, dass ich die Idee der Demokratisierung des Eigentums an Produktionsmitteln und jetzt eben auch an Wohnraum eigentlich angezeigt finde. Also wenn wir sagen, wir wollen die Freiheit von jeder Mann und jeder Frau sichern, dann darf sie eben auch nicht durch anonyme Mächte und sei es eben die, die am Kapitalmarkt regiert werden. Das heißt, auch die Instrumente am Kapitalmarkt, Aktiengesellschaften, Banken, Wohnungseigentümer müssen sozusagen demokratisiert werden. Jetzt kann das verschiedene Formen annehmen. Und ich meine, das ist jetzt eine ganz interessante Frage. Man könnte natürlich sagen, man gibt jedem so viel Kapital in die Hand, dass jeder sich eine Eigentumswohnung kaufen kann, also ein völlig kapitalgedeckter Wohnungsmarkt, dann hat jeder seine eigene Wohnung. Aber dann, woher soll das denn kommen? Ja, gut. Mhm, ja. Philosophen haben so manchmal so ideal, wenn es vom Himmel fallen würde. Ja, mhm. Wie würde es passieren? Jetzt ist immer noch die Frage, ob das eigentlich ein günstiges Modell wäre, Ja, weil ich glaube, ich den wichtigen anderen Punkt eben machen würde, selbst wenn man sich eine Wohnung für eine vierköpfige Familie kaufen könnte und die auch gekauft hat, aber die Kinder gehen dann aus dem Haus und dann stirbt einer der Ehepartner, dann ist man alleine, dann ist die Frage, ob das eigentlich eine günstige Wohnraumverteilung insgesamt wenn man ist. Wenn
1: zu viel Platz hat und vielleicht eine andere Familie dadurch nicht diesen Platz Genau, bekommt. insofern
2: wäre eigentlich ein Flexibilität flexibler Markt, ganz wichtig. Und dann kommt zum Beispiel sehr stark darauf an, ob man das mit einem kapitalgedeckten Markt eigentlich gut machen könnte. Die Alternative, die ich jetzt auch hier ein bisschen raushöre und die mir auch sympathisch erscheint, ist zunächst mal, dass man natürlich irgendwie eher sagt, es ist wie Genossenschaften. Also man zahlt in irgendetwas ein, man beteiligt sich schon und das Einzahlen hat auch den wichtigen Effekt, dass man denkt, man ist mitbeteiligt. Also nicht nur per Stimme, sondern auch per Kapital. Und das heißt, wenn das Gesamthaus sozusagen verfällt, dann will man sich auch einsetzen. Das ist genau der wichtige Punkt, dass man sich da engagiert. Und dann könnte man sich das zum Beispiel auch viel stärker vorstellen, wenn es eben größere Genossenschaften sind, dass man dann sagt, man ist bereit, innerhalb der Genossenschaft oder des Wohnblocks oder der Gegend umzuziehen und seine größere Wohnung gegen eine kleinere zu tauschen, weil das dann eben in dem Rahmen, in einer bestimmten zeitlichen Horizont möglich ist, zu tauschen. Und das wäre ja vielleicht viel eleganteres Verteilungsverfahren und würde auch nicht voraussetzen, dass immer wieder neue Wohnungen gekauft und verkauft werden müssen. Oder dass man eben immer die Miete kündigen muss und auf einem Mietmarkt, der eben auch sehr verknappt ist im Moment, dann versuchen muss, eine gute, günstige Miete und eine kleinere Wohnung zu bekommen.
3: Und ein ganz großes Beispiel, wo jetzt die ganze Welt hinpilgert pilgert, an Stadtsoziologen und sich das angucken, ist Wien. Ja, Also Wien ist ja die Vorzeigestadt, was jetzt erschwingliches Wohnen und hohe Lebensqualität angeht und das ist sozusagen es das heißt nicht umsonst das rote Wien der Sozialdemokratie Anfang des 20. Jahrhunderts zu verdanken, die 63 Gemeindehäuser gebaut haben, noch mal ganz viel zum Thema nur privat ist effizient, ja, die haben also unglaublich große Gemeindebauten hingestellt, aber auch mit einer großen Infrastruktur, mit einem Innenhof mit Schwimmbädern, mit Bibliotheken für die Mieterinnen und Mieter oder die Arbeiter und die Arbeiterinnen. Und das ist unter anderem auch etwas, worauf Wien jetzt noch bauen kann.
2: Ich meine, es hat ja immer die öffentliche Hand in Europa wenigstens massiv in den Wohnungsmarkt investiert. Das Problem jetzt zum ganz spezifisch in Berlin entsteht ja dadurch, dass die öffentliche Hand leider in den letzten 20 Jahren diese Wohnungen verkauft hat. Ja. Ich meine, hätte Berlin noch diese ganzen Wohnungen, dann wäre eine ganz andere Möglichkeit, mit der öffentlichen Hand auf diese Wohnungsnot jetzt zu reagieren. Berlin hatte eine hohe Schuldenlast und musste auf diese Schuldenlast reagieren. Das ist schon verständlich. Aber gleichzeitig hat die Stadt damit ein ganz wichtiges Steuer Instrument im Wohnungsmarkt abgegeben. Und das rächt sich jetzt ganz fürchterlich.
1: Halten Sie es tatsächlich für möglich, dass wir jetzt umdenken? Also dass wir sagen, lasst uns darüber nachdenken, wie wir bestimmte Wohnungskonzerne enteignen können und was wir dann besser machen können, wenn wir Dinge selber verfalten.
2: Also erstmal ganz grundsätzlich, wenn ich nicht denken würde, dass wir umdenken könnten, dann bräuchte ich gar nicht zu denken. ja Und alle anderen auch nicht. Es scheint uns immer so, dass die Marktlogik oder der Neoliberalismus oder die Globalisierung wie eine Flutwelle, wie ein Tsunami über uns gekommen ist. Das ist aber gar nicht wahr, sondern das haben wir kollektiv alles sozusagen mit initiiert und genauso können wir kollektiv uns jetzt was anderes überlegen. Und eine Umsteuerung am Wohnungsmarkt scheint mir eine ganz wichtige Aufgabe zu sein. Wir müssen hier stärker demokratisieren, sozusagen sozialere Bindung für Wohnraum viel deutlicher wieder machen, man muss die Frage der Flexibilität des Wohnraums, der öffentlichen Infrastruktur, ich betone das noch einmal, dass eben nicht, es eben keine abgehängten Stadtteile gibt, wieder deutlich in den Blick bekommen und man muss vor allem auch, das haben wir in Europa noch nicht so stark, aber in anderen Ländern, USA, Südamerika und so weiter, sehen wir das ganz deutlich, man muss die Segregation verhindern, dass ist die diese Gated Community von ganz Reichen und dann den Slum für die Armen gibt, die irgendwie durch hohe Mauern voneinander, gegebenenfalls mit Skischarte, getrennt sind. Das ist ja sozusagen die schlimmste Form der Entwicklung, die man sich vorstellen kann. Und um das zu verhindern, muss man eben sehen, dass man alle Leute in gleichen Vierteln auf Augenhöhe miteinander leben, umgehen und auch groß werden können.
1: Frau Nuss, wie sehen Sie das? Das ist ja schon ein Riesenprojekt letztlich, wenn man sagt, wir wollen da eine Verschiebung ein bisschen weg vom Privateigentum auf dem Wohnungsmarkt hin zu mehr gesellschaftlichem Eigentum. Was würden Sie sagen, sind jetzt die ersten Schritte, die wir machen müssen, um diese Verschiebung auf den Weg zu bringen? Grundsätzlich ist es
3: meiner Ansicht nach Privateigentum eine spezifische Verfügungsmacht, die den Großteil der Menschheit ausschließt, von ihren Möglichkeiten sich zu entfalten. Und deshalb würde ich denken, müssen wir hin zu gesellschaftlichem Eigentum, und zwar auf allen Ebenen, nicht nur bei Wohnen. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich genau gesellschaftliches Eigentum? Und da wird's schwierig. Gesellschaftliches Eigentum würde ich dann als Kompass so bestimmen, dass es um diese Aneignung der Bedingungen geht, die dafür sorgen, dass ich leben und überleben kann. Und zwar gesellschaftlich. Das heißt nicht isoliert gegen die anderen, sondern gemeinsam. Und wenn wir uns angucken wie die Möglichkeit des gesellschaftlichen Eigentums funktionieren könnte, müssen wir gar nicht ehrlich gesagt so weit in die Utopie gehen und sich Science Fictions angucken, sondern wir können uns zum Beispiel auch im Hier und Jetzt bestimmte Arbeitszusammenhänge angucken, die nämlich tatsächlich jenseits von Marktbeziehungen und jenseits von staatlichen Organisationsform existieren. Und da gucke ich paradoxerweise wohin in einen großen kapitalistischen Konzern. Dort wird nämlich sehr, sehr viel geplant. Dort findet sehr viel Kooperation untereinander statt. Allein der Güterverkehr, der übersee stattfindet, ist ein Großteil innerhalb von Tochterunternehmen und von Konzernen. Ja. Also die Meinung, dass wir in einer reinen Marktwirtschaft leben, die Entgegensetzung von Markt und Plan ist, glaube ich, erkenntnishindernd, weil wir im Grunde genommen in einer ich sage jetzt mal, Planwirtschaft schon leben. Die Frage ist nur, zu welchem Zweck wird jetzt im Moment gerade etwas geplant? Zu welchem Zweck koordinieren wir unsere Produktion und unsere Konsumption? Und der Zweck ist eben im momentan noch in der Verfügungsmacht einiger weniger, nämlich, ich sage jetzt mal, den Privateigentümern an Produktionsmitteln, die diese wiederum einsetzen, einzig um das Kapital, was sie investiert haben, zu vermehren, um sich daraus Privatreichtum anzueignen. Und gesellschaftliches Eigentum würde bedeuten, dass wir gemeinsam in demokratischen Verfahren, von denen ich wirklich nicht sagen möchte, dass das einfach ist, rauszufinden, ja, weil im Moment haben wir die Entscheidung, was wir produzieren, wie viel und unter welchen Bedingungen abgegeben, an einen uns anonym erscheinenden Marktmechanismus. Ja. Das Kapital geht immer in die Produktionssphären, wo am meisten Rendite zu erwarten ist. Das ist das Steuerungsmoment. Wenn das nicht wäre, müssten wir uns überlegen, wie entscheiden wir denn jetzt dann, wie viele Autos wir bauen oder wie viel öffentlichen Nahverkehr wir ausbauen, wie viel Fleisch wir wollen und so weiter. Momentan ist es so, dass wir mit der Schizophrenie des Marktes konfrontiert sind. Auf der einen Seite sagen uns die Hochglanzprospekte von den Supermärkten, kauft Fleisch, kauft Fleisch, rosarot, schön, lecker und auf der anderen Seite werden wir die ganze Zeit angeschrien, kauft kein Fleisch, kauft kein Fleisch. Ja und in dieser Schizophrenie des Marktes bewegen wir uns, weil wir diese Organisation und Konsumption und Produktion haben gegeben haben an einen anonym erscheinenden Mechanismus.
1: Das heißt, anders wohnen ist möglich und wir können uns bewegen in Richtung gesellschaftliches Eigentum. Das waren Stefan Gosepat, Philosoph an der FU Berlin und Sabine Nuss, sie ist Geschäftsführerin des Karl Dietz Verlags.
3: Besten Dank. Bitte schön. Danke.
1: Klimawandel bedeutet nicht nur mehr Naturkatastrophen, sondern auch finanzielle Katastrophen, nämlich Schulden und das spüren ärmere Länder vor allem. Wie Hilfsorganisationen in ihrem Schuldenreport 2020 in dieser Woche gezeigt haben, können Staaten ihren Bürgern nach Katastrophen oft nicht angemessen helfen, weil sie internationale Schulden weiter abbezahlen müssen. Und weil sie dann den Wiederaufbau auch nur über Schulden bezahlen können, stecken sie in der Schuldenfalle. Angesichts dieser Situation sollten reiche Länder sich fragen, was schulden wir eigentlich ärmeren Ländern wegen des Klimawandels? Sollten wir das? Ist es da sinnvoll, moralisch zu argumentieren oder ist es das gerade nicht? Darüber hat sich Christian Neuhäuser Gedanken gemacht.
0: Der Klimawandel ist in aller Munde. Endlich scheint Bewegung in die Sache des Klimaschutzes zu kommen. Das ist ganz fraglos der Verdienst all jener politischen Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen, die zum Teil schon seit vielen Jahren auf die Gefahren des Klimawandels hinweisen. Stürme, Überschwemmungen, Hitze, Trockenheit, Krankheiten, Hunger, Migration und Kriege sind die unausweichliche Folge, wenn nicht sofort etwas passiert. Und es muss sehr viel passieren. Nicht nur unsere Wirtschaft, unsere ganze Lebensweise muss nachhaltiger und vielleicht sogar bescheidener werden, sondern wir müssen auch Schutzmaßnahmen ergreifen und uns an den schon eingetretenen und den zum Teil nicht mehr aufhaltbaren Klimawandel anzupassen. Damit uns das alles gelingt, so sagen jetzt viele Kommentatorinnen, müssen wir einen gravierenden Fehler vermeiden. Wir dürfen die Sache nicht moralisieren, sondern müssen sie nüchtern betrachten. Nicht auf die ohnehin kraftlose Stimme der Moral sollen wir hören. Vielmehr gilt es jetzt, die geballte Kraft der wirtschaftlichen Rationalität in den Dienst des Umweltschutzes zu stellen. Umjubelt ist daher auch die Ankündigung des riesigen Finanzfonds BlackRock, sich von allzu klimaschädlichen Unternehmen trennen zu wollen. Das Anlagerisiko sei zu hoch. An dieser Perspektive ist viel dran. Es ist wichtig, dass sich die Wirtschaft in den Dienst des Klimaschutzes stellt. Sie muss mit Nachdruck dazu ermuntert werden, das noch stärker zu tun denn bisher tut sie nicht genug und ist zu sehr mit Lippenbekenntnissen beschäftigt. Es ist auch richtig, dass Moralismus ein Problem darstellt. Wenn wir anderen immer den moralischen Zeigefinger vor die Nase halten, laufen wir Gefahr, herablassend und beleidigend zu werden. Im Zweifelsfall erreichen wir so das Gegenteil von dem, was wir eigentlich bewirken wollen. Schon Kinder machen am liebsten das, was sie nicht sollen, und bei Erwachsenen ist das nicht anders. Aber trotzdem ist es falsch, Moral und wirtschaftliche Rationalität gegeneinander auszuspielen. Denn kluge Moral ist nicht moralistisch, sondern bewahrt uns vor gravierenden Fehlern, beispielsweise dem der Selbstgefälligkeit. Nur auf die Wirtschaft zu setzen, die es dann schon richten wird, ist genau solch ein selbstgefälliger Fehler. Das zeigt ein eindeutiges Beispiel. Zu denjenigen Ländern, die bereits jetzt schon stark unter dem Klimawandel leiden, gehören so arme Staaten wie Somalia, Sudan und Sri Lanka. Solche Länder sind mit Dürren, Stürmen und Überschwemmungen konfrontiert. Weil diese Länder sehr arm sind, richten Wetterextreme auch finanziell einen enormen Schaden an. Denn Katastrophenschutz und Wiederaufbau sind teuer. Weil diese Länder so arm sind, bekommen sie aber nur wenige Kredite und nur zu schlechten Konditionen. Sie geraten immer wieder in eine Schuldenfalle, aus der sie nicht herauskommen. An den Aufbau einer Infrastruktur, die effektiv gegen Wetterextreme schützt, ist da gar nicht zu denken. Die Wirtschaft hat kein Interesse daran, diesen Ländern zu helfen, weil dort keine Profite zu machen sind. Denn darum sorgt sich BlackRock ja, dass der Klimawandel zu Profiteinbußen führt. An dieser Stelle ist es offensichtlich richtig, moralische Kritik zu üben. Denn den bereits stattfindenden Klimawandel haben ja nicht die armen Länder des globalen Südens verursacht, sondern die sehr wohlhabenden Länder des Nordens. Das war der Preis für unser Wirtschaftswachstum und unseren Reichtum. Es ist klarerweise moralisch falsch, jetzt arme Länder diesen Preis zahlen zu lassen und dann auch noch ihre Zwangslage auszunutzen, um ihnen zu sehr schlechten Konditionen Geld zu leihen. An dieser Politik moralische Kritik zu üben, ist mit Sicherheit kein wohlfeiles Moralisieren. Wir schulden diesen Ländern jetzt Wiedergutmachung für den Schaden, den wir angerichtet haben.
1: Das war der philosophische Wochenkommentar von Christian Neuhäuser. Das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut!
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei
2: herunterladen für Android und IOS.